0: Fala aí, Citian! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo, pela penúltima vez na temporada, tenho ele, Matheus Baú. Fala baú!
1: Fala Plínio, fala audiência, tá acabando o campeonato. Vamos comentar um pouquinho aí, porque o City acabou deixando uma grande vantagem escapar e domingo promete fortes emoções. É isso aí, vamos lá.
0: Bom, ouvinte, bom baú, eu acho que a gente tem que começar falando dessa partida contra o West Ham. O City tinha a chance de, com uma vitória, se garantir virtualmente como campeão da Premier League, né? Porque chegando no último jogo a gente poderia perder, só não poderia perder esse saldo de gols que a gente tem para cima do Liverpool. Mas o que aconteceu não foi isso. A gente começou mal na partida, a gente tomou dois gols e parecia que o jogo estava acabado. A gente teve umas partidas bem ruins do sistema defensivo ali. O Fernandinho foi totalmente engolido pelo Antônio, o João Cancelo fez uma das piores partidas dele com a camiseta do Manchester City, o Ederson também fez uma partida horrível, foi muito criticado, o West Ham teve dois chutes no gol e marcou os dois gols, ou seja, o Ederson não conseguiu fazer nenhuma defesa na partida e não eram defesas que exigiam muito. Ele até está sendo muito criticado por parte da torcida inglesa, principalmente. Aqui no Brasil ele tem um pouquinho de descanso, né, por ser brasileiro, mas lá na Inglaterra o pessoal não está dando esse descanso para ele. Bom, um resumo do jogo... O City toma dois gols com o Bowen, são duas bolas ali para trás, uma nas costas do Laporte e outra nas costas do Zinchenko, e a gente vai ali para o segundo tempo perdendo de 2 a 0. Logo no começo, a gente tem um gol do Grealish, né? Que faz um gol muito importante. É um jogador que não tem tantos gols nessa temporada, mas que vem jogando melhor nos últimos jogos, vem participando mais. Nesse jogo participou muito, foi até eleito o homem do jogo, o cara do jogo. Teve a maior nota aqui no Sofá Score dentro da partida, marcou esse gol, teve um desvio ali, um chute de fora da área, mas foi um gol muito importante porque deu o gás que o Manchester City precisava para voltar para o ataque. O segundo gol é um gol contra, mas é, nesse ponto do campeonato eu aceito qualquer gol, gol contra, gol de cabeça, gol do goleiro, gol recuado, qualquer gol pra mim tá valendo, e a gente teve a chance de virar o jogo, né? Se a gente virasse, seria um jogo heróico. Eu não sei como que dá pra classificar esse jogo, na verdade. Se é um jogo heróico, se é uma vergonha do Manchester City, mas no final das contas a gente conseguiu empatar o jogo, não conseguiu virar, porque o Mahrez, que é o nosso cobrador oficial de pênaltis, perdeu um pênalti, fazia tempo que ele não perdia pênaltis e perdeu um pênalti agora, a gente achou que tinha achado o cobrador em definitivo, mas talvez isso não seja verdade, não sei o que pode acontecer aí pela frente, mas a gente acabou ficando no 2x2, dois dois. não é um resultado de todo ruim, porque a gente vai para a última rodada com um ponto de vantagem ainda, significa que a gente não precisa se preocupar com o saldo de gols, mas a gente tem que se preocupar só com a vitória. Baú, eu queria saber de você... Esse jogo, essa, esse empate que o Manchester City conseguiu contra o West Ham, foi heróico?
1: Foi um jogo vergonhoso? Dá para definir de algum jeito? Eu não acho que foi vergonhoso, porque o West Ham, se você considerar que o West Ham ainda tinha uma ambição no campeonato, que era é, chegar em um, pelo menos uma competição europeia, e com esse resultado ele acabou... Conseguindo né, esse objetivo, porque eles agora estão em quinto lugar, ganhando o próximo jogo e o United perdendo, eles jogam o United para a Conference League e vão para a Europa League. Né? Então, ambição no campeonato eles ainda tinham. E não é a primeira vez que o West Ham complica contra o Manchester City na temporada. Né? Lembrando que o, que o City foi eliminado pelo, pelo West Ham na Carabal Cup, o primeiro jogo, né, o jogo no, no Etihad, foi um jogo difícil também, o City acabou ganhando é, o jogo por, por 2x1 ali o Eisham fez um, go, um golaço no final com o Lanzini e, e tentou ainda o um empate, né, então assim é um adversário que costuma de fato complicar contra, contra o City, mano. Se você pegar os últimos jogos aí, são jogos bem, bem honestos, né? Lógico que o City, pelo time que tem, pelo elenco que tem, o City deveria ganhar, mas o City vinha aí de, de várias vitórias seguidas e eu tava vendo uma live da TNT esses dias e o Marcelo Beckler falou que, que o campeão não iria tropeçar duas vezes, né? O Liverpool tropeçou uma vez, né? É Aquele empate lá, e o City tropeçou agora, Contra o Asher. Em teoria, o Sítio vai fazer um jogo assim, <risos> bem tranquilo com o Aston Villa em relação, se você for olhar, ao que os times podem oferecer. É, o City é, uma, assim, é muita coisa superior ao Aston Villa, tanto que tem o dobro de pontos na tabela. E por mais que, que o Aston Villa tenha motivações extra-campo aí com o Jerra, eu acho que mais pelo Jerra, o Coutinho ele saiu meio queimado com a o sido do Liverpool, eu não sei se tem tanto tanta vontade dele assim, mas ainda que o, que o Aston Villa tenha alguma motivação para esse jogo, o normal é o City ganhar, e ganhar bem, entendeu? Eu não, não considerei assim um vexame, é lógico que o contexto do jogo é, ele te mostra que foi uma, uma, um resultado entre aspas, heróico, né? porque você é, toma dois gols, busca o um bate, ter a oportunidade de virar o jogo no pênalti, mas não, acaba perdendo a cobrança, acaba que esse pênalti dá um gosto ruim para o resultado, né? Fica aquela, aquela sensação de que poderia ser melhor e realmente poderia ter sido. Mas, dentro daquilo que a gente projetou, né? O City, ganhar todos os jogos é impossível, mas o importante foi não ter perdido o jogo, né? O gol do Grealish ali no começo, bem no comecinho do segundo tempo, foi muito importante pela questão de de dar um, um gás ali, né? Um, um... porque se o City demora muito para fazer o primeiro gol, a tendência era o West Ham se fechar bem assim no, no, no seu campo, porque com mais dois pontos, né? O o West Ham teria ultrapassado o United no saldo de gols, né? Que é o, o critério que eles têm vantagem tanto no, nos gols marcados quanto nos gols sofridos, né? Então é, pro West Ham era um resultado, assim, enorme, né? Praticamente garantiria eles já na, na, na Europa League e deixaria o United fora da, da, da segunda maior competição. Então, assim, foi um resultado ruim, mas poderia ter sido pior.
0: Tem duas coisas que eu queria pontuar sobre essa partida contra o West Ham antes de entrar no assunto Aston Villa ainda. A primeira delas é que muita gente criticou a, a partida do Fernandinho e do Laporte, como eles jogaram. Mas, cara, eu acho que a gente tem que tem que dar um elogio pra eles, porque eles não se omitiram, né? Tanto o Fernandinho contra o Laporte, a gente sabe que eles estão machucados. O Laporte tava com o joelho bichado, tava cheio de faixa no joelho, ainda tomou uma porrada no joelho no jogo contra o Etienne, e jogou a partida inteira. O Fernandinho também tinha sentido lesão muscular no último jogo, e foi pra cima, jogou a partida inteira. Jogaram bem? Não jogaram tão bem. Não jogaram tão bem, jogaram até mal. O Laporte tomou bola nas costas, o Fernandinho perdeu literalmente todas as divididas por Antônio, todas elas, perdeu na corrida, perdeu no corpo, mas pelo menos eles não se omitiram, né cara? Até lesionados eles estão lá, a gente sabe que a gente tá com problema com os zagueiros, a gente sabe que o Aqui também tá machucado ali no banco, a gente tava com os meninos ali no banco, mas o Fernandinho e o Laporte pelo menos jogaram e se esforçaram o máximo, eu acho que é, eles merecem um elogio por isso.
1: Ô Pleno, só pra completar a questão da fase dos jogadores aí, a gente tem que falar também, não é, dessa... Né, cara? Porque é, eu nunca considerei o Ederson um goleiro espetacular Mas eu não achava também que ele, que ele tinha que ser Porque a maior contribuição do Ederson para o City É o jogo dele com os pés Eu acho que é mais importante para o City ter um goleiro que faz bem essa função Do que ter um goleiro excepcional debaixo das travas Porque o City é um time que sofre muito pouco né, para... Por exemplo, igual o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem que ter um goleiro fora da curva porque é um time que fica exposto a maior parte do tempo. É, então, seguindo essa lógica, eu tudo bem o Ederson não ser um goleiro sensacional, assim, debaixo das travas, mas acontece que nesses últimos jogos está demais, cara. Ele tá tomando uns gols, assim, muito... Bolas defensáveis mesmo, que me chega a questionar até se ele tá com algum problema físico, alguma coisa, assim, limitação de movimento, porque... É umas bolas, assim, que goleiro comum pegar, sabe? Então, eu acho que alguns resultados aí a gente pode colocar na conta do Ederson, né? Ligar aí um, um sinal amarelo porque as atuações dele tem deixado bastante a desejar assim, porque se você for ver nos jogos que a gente não conseguir transpor a defesa adversária é importante que o nosso goleiro segure a onda pra gente entendeu?
0: concordo com você, se a gente for olhar nesses gols que o Bowen fez pelo menos um deles era totalmente defensável e o Ederson simplesmente aceitou, então é complicado é, é, é uma posição que desde que o Ederson chegou, a gente não tem se preocupado, o próprio Pepe Guardiola ela não tem se preocupado, mas é uma coisa para ficar de olho para as próximas temporadas. Eu não sei o que, que pode acontecer. A princípio, o Manchester City não tem um goleiro no radar, né? A gente não tá procurando um goleiro, porque a gente tá procurando lateral, a gente tá procurando meio campo, a gente teve algumas notícias aí de jogadores saindo, a gente tá procurando, agora já conseguimos um atacante, né? Mas a gente sempre tá procurando atacantes, pessoal ali da frente, tem gente saindo, mas até agora, o goleiro, a princípio não era um problema, mas pode ser que a gente tenha que prestar mais atenção atenção nisso.
1: Não, eu nem acho que seja um problema, assim, de, porra, o City precisa de um goleiro igual precisava de um centroavante. Eu só acho que o Ederson, ele tá com algum problema, porque ele é muito melhor do que, ele tá, do que ele tá jogando hoje, sabe?
0: Você acha que pode ser algum problema físico, alguma coisa assim, ou talvez uma pressão do final da temporada?
1: Cara, na minha cabeça, assim, pressão, eu acho que o Ederson não é o tipo de jogador que sente pressão Ele é, um, pelo contrário, ele é um jogador muito frio e tal, me parece ser físico, assim, eu não entendo de fisiologia de futebol e tudo mais mas parece que ele tá com os movimentos limitados mesmo, sabe tipo, igual você falou, eram, eram bolas fáceis de defender, não é só nesse jogo, já tem um, um histórico já.
0: Os próprios jogos contra o Real Madrid, né, que a gente toma quanto? Seis gols em dois jogos, né e bolas que, que dava, algumas que dava pra chegar.
1: É, o, o lance do, do Vinícius Júnior, eu acho que ele sai muito mal, assim, ele deixa o Vinícius Júnior chegar praticamente é, dentro do gol, ele poderia ter antecipado é, aquela jogada, mas eu acho que, não sei, pode ser só uma impressão minha mesmo, mas eu acho que o City também, no, o Guardiola não usa, né, os meninos da base, os jogadores mais novos, com medo de expor o jogador e depois daquela falha do Steph contra o Liverpool na FA Cup, talvez a ele não, não queira colocar um jogador também, porque. Vai que ele faz outra daquela e aí o City perde o título e o cara fica marcado por uma, por uma falha, né? Vai, vai ficar a culpa nele Mas eu também acho que o Guardiola também não trocaria o goleiro. O goleiro é uma posição de confiança, mas tá, tá estranho aí o Ederson. Vamos ver essa pré-temporada aí como é que vai ser. Baú, você tocou num ponto
0: que eu ia falar antes, que é justamente o banco. O Guardiola botou aí vários garotos no banco, né? A gente tá com falta de zagueiros ali, então ele colocou o Embet, o Egan Riley ali, o próprio o próprio Romeu Lavia ali, que joga de volante pode jogar na zaga, só que ele não mudou ninguém, ele não mudou nenhum ataque quando a gente tava buscando um empate, tava precisando de gols, ou tava precisando de gols pra virar, a gente tinha Phil Foden no banco, a gente tinha o Sterling no banco a gente tinha o próprio Cole Palmer que tá voltando a aparecer no banco agora, depois de muito tempo lesionado e o Guardiola não mexeu no time né, parecia que ele tinha aprendido a mexer no time, ele tava começando a mexer bastante, só que agora parou de novo não troca os jogadores, com nos jogadores que estão no campo e a gente já tá com esse elenco bem pequeno e esse elenco, esse elenco bem reduzido ainda mais por causa das lesões. Você acha que tem um pouquinho de culpa do Guardiola nisso, talvez, ou não dá pra culpar
1: ele? Cara, é difícil assim de, de analisar, eu até vi os um, comentários de quando, acho que foi o Fred Caldeira né, que fez a, a crítica lá, o, a montagem de elenco do City, com a exceção do, do Barcelona, que ele não tinha outra opção, né, e também não tinha o tamanho que ele tem hoje, é, ele teve que usar os jogadores da Lamazia, né, é, nos outros times que ele passou também ele não usou, ele não tinha por característica, então, mas o Guardiola também no, no City, ele, no, nesse tempo que ele tá aqui, e ele deve, vai renovar, né, por mais três temporadas, de repente, fica até 2025, é nesse tempo que ele teve aqui, ele reviu muitos conceitos, né, é, inclusive a questão do próprio jogo, do que ele acredita do jogo de futebol, e ainda dá tempo dele fazer esses ajustes aí, porque o City, pelo segundo ano consecutivo, vai dominar os títulos, né, os campeonatos de base do, da Inglaterra, e a gente não tem nenhum jogador, com a exceção do Foden, que já nem faz parte dessa geração, né, mas... Já tem seus... Eu fui dentro de 22 anos, né? Então ele nem, nem faz parte dessa geração mais, né? De outra geração é, Mas essa geração vencedora que tem aí Tá vindo com vários jogadores De, de destaque Em posições que a gente considera carente Por exemplo, o Delap né, Que é um centroavante Guardado as proporções Eu não tô comparando os dois jogadores Mas muito parecido com o Harry Kane O Delap só tem 19 anos né? Essa garotada é muito jovem 19 anos só pro Delap Pois é a gente não teve reserva para o Rodri na temporada. E a gente tinha o Romeu Lavia na, na base, né? E na questão do meio campo ali, por vezes a gente insistiu muito no Gundogan enquanto o Cole Palmer não teve suas oportunidades, então às vezes a solução é caseira tem vários exemplos em vários times, é, o Liverpool é vice-campeão e campeão da Champions League né, né, nos dois anos, jogando com os dois laterais de 17 anos o Arnold e o Robertson né. é, inclusive o Arnold né, que para mim é um dos, um dos jovens, melhores jovens aí, da, dessa geração, jogando muito a bola, então assim Guardiola tem que ver também o que os nossos adversários estão fazendo de certo e adaptar para o próprio time, porque se toda vez que a gente tiver uma, uma, um problema no elenco a gente tiver que fazer uma contratação, fica difícil porque por exemplo, é difícil você equalizar um elenco com vários jogadores que tem condição de ser titular, então não só condição, mas status de titular, né? Por exemplo, o ali na ponta, você tem o Gabriel Jesus e o Mares que são jogadores que é, brigam para ser titular e seriam titulares em outros times. Mas quando você tem um jogador da base que ainda é novo, que ainda está começando no futebol, é mais fácil você colocar esse cara no banco. É mais fácil você fazer um rodízio. O Fernandinho é o tipo caso jogador que não tem, na minha opinião, mais nível para jogar no City. É, como é que eu vou explicar? Ele não tem nível para jogar no City, mas ele jogaria em vários times da Premier League, de titular, hoje, né? Tanto que ele tá saindo porque não está tendo minutos. O que não aconteceria se o Romeu Lavia fosse o reserva imediato do Rodri. Ele não ia reclamar que ele não está jogando, porque ele é novo, porque o Rodri é muito melhor do que ele e que ele ainda está aprendendo. Mas é esses minutos que o Fernandinho teve é, poderia ter sido dado para o Romeu Lavia, que é um jogador que precisava desses minutos para começar a sua maturação. No, no futebol. E esse é só um exemplo de vários, né? A gente jogou com o Stones, baleado, de lateral direito. Tanto que depois desse jogo o Stones nem vai voltar mais para a temporada. Aí depois teve que consertar. Depois que tomou um gol, né? Do Real Madrid, a gente teve que consertar, tomou outro com o Fernandinho que não é da posição, tendo que fazer a cobertura da jogada. E o City com o lateral direito na base da base no elenco. No Aí você me fala: deveria ter usado o jogador? Não sei, mas deveria ter tido oportunidades em outros jogos para chegar num jogo desse, precisar e poder usar.
0: Concordo totalmente com você. Eu acho que o que faltou ali foi um planejamento. E é uma coisa que a gente já vem falando. Na verdade, é, se a gente for escutar os primeiros episódios desse podcast, a gente vê que a, gente, que a pedra tava cantada do que, que ia acontecer, né? Até que a gente foi longe na Champions, a gente foi longe na FA Cup, a gente foi longe em outras competições... Tá indo longe é, na Premier League, mas parece que o planejamento do Manchester City para essa temporada foi feito aos ventos, né? Porque não deu nada certo. Porque a gente focou totalmente no atacante, gastou uma grana incrível no Grealish, deixou de usar os jovens, teve muitas lesões. Parece que nada funcionou no planejamento da temporada. Mas, bom, aqui a gente tá... Tem que lidar com o que a gente tem para agora, a temporada que vem é assunto para a temporada que vem, é assunto para quando o mercado abrir, para ver se a gente vai contratar, para ver que garotos que vão subir ali da Premier League 2 para jogar para o nosso lado, para jogar no time principal. It's e eu acho que a gente tem que pensar no Aston Villa agora, né, Baú? Porque o Aston Villa, essa partida, vai definir se a temporada do City vai ser um fracasso sem nenhum título, sem nenhum dos quatro títulos, dando a chance do Liverpool ganhar três títulos, os três títulos domésticos, ou se a gente vai sair como campeão inglês ainda para ter uma temporada boa. Não uma temporada perfeita, não a melhor das temporadas que a gente já teve, mas uma boa temporada. É, eu tava dando uma olhada aqui no retrospecto do Manchester City contra o Aston Villa e a gente não perde deles desde 2013, né? Desde então são só vitórias, teve um empate ali também, mas nos últimos jogos é 2x1, 2x1, 2x0 2x1, 6x1, 3x0 4x0, 4x0 então não é um adversário que tá sendo muito difícil pro Manchester City, mas a gente sabe eu tava, tava até assistindo o um documentário para quem quiser, saiu o um documentário sobre aquele famoso jogo contra o Queen's Park Rangers, o documentário oficial do Manchester City, né? tá lá no canal do City no Youtube, aquele jogo era pra ser um jogo fácil, né? era só pro Manchester ter City ganhar e se consagrar campeão porque o Queen's Park Rangers era um time que tava mal, tava quase sendo rebaixado e era pro City ganhar facilmente porque o City tinha um time muito melhor é claro que o Aston Villa não tá jogando pensando em não ser rebaixado dessa vez mas é para ser um jogo fácil também. Eu acho que a gente não pode achar que tá tudo ganho. Ah, eu tenho certeza que os jogadores não estão achando que tá tudo ganho. Tem que jogar com força, mas tem que ganhar. É, é, é ganhar ou ganhar. Não tem outra, outra desculpa, não tem como, como dar outro resultado.
1: É, a verdade é que o City não tem o direito de perder esse título, né? Depois de abrir vários pontos de vantagem. E é bem aquilo que você falou. É uma, foi uma pedra cantada. Durante nos primeiros episódios, a gente avisou que isso aconteceria, aconteceu, e no meio do caminho ainda riram da nossa cara, falaram assim, ah, mas o problema não era atacante? Enfim, o tempo mostrou que a gente estava certo, eu gostaria de estar errado nessa, né? E ter sido campeão inglês com mais tranquilidade. Não né? ainda quero ser campeão inglês e levado a Champions. É, assim, o Grealish. cara, toda vez que eu olho para ele em campo, cada faz a contratação dele faz menos sentido. Assim, ele pode fazer o gol do título aí contra o ex time dele que vai continuar sendo uma contratação sem nexo. Não porque não que o City não deveria ter contratado o jogador, mas é porque o City tinha pelo menos umas três prioridades ali no elenco, mais do que um, um cara do Walgreens e pelo preço que foi dava pra você ter comprado dois jogadores de 40 milhões ali para comprar ali, em posições mais importantes, eu até, te fal até falei que tipo, é, o City não precisava ter ido longe, na questão do centroavante né, já que ia deixar para fazer essa aquisição depois podia ter, ter ido atrás do Zeco que foi muito bem na temporada jogando pela Inter, era um cara que é, poderia passar a experiência pro Delap, poderia ser o titular e o Delap, o reserva é um jogador identificado, já jogou aqui, já foi campeão, então assim, o City poderia ter contratado um, um, um centroavante mais barato, né? para poder fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. Mas o que passou, passou. A gente, a gente tá aí faltando uma rodada para acabar o campeonato. E se o City for campeão acabou... Podcast não vai ter mais podcast. Aliás, o City perdeu o título, né? Não vai ter mais podcast, não, vai acabar os projetos tudo, porque aí é muita humilhação para uma temporada só. Falando sério, assim, não é segredo para ninguém, né, que eu torço para o Cruzeiro. No começo da temporada, assim, quando o Edu chegou, o Edu que é o centroavante do Cruzeiro hoje, é, os dois primeiros jogos dele, assim, é, que eu lembro assim de cabeça, ele fez os gols que o Cruzeiro precisava para sair com a vitória ou com empate. E eu postei assim, pô, ano passado né no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teve dos 19, um turno tem 19 jogos, né? O Cruzeiro empatou 18 partidas. Quase um turno só de empate. Se o Cruzeiro tivesse ganhado metade, perdido metade, teria feito mais pontos do que empatando os 18 jogos. E eu falei assim, pô, quantos desses empates aí o Edu não teria decidido pro Cruzeiro, né? E o que tá acontecendo agora agora é nesse campeonato brasileiro desse ano que o Cruzeiro é líder ele é responsável é, dos, dos 16 pontos aí que o Cruzeiro tem ele é responsável direto por 9 pontos, com gols decisivos assistência e tudo mais então assim, é um jogador de uma característica que faz falta em qualquer clube, o próprio Liverpool cara, todo mundo fala, ah, mas o Liverpool não tem centroavante é, quando o bicho tá pegando o Klopp Valé coloca o Origui no jogo e vários jogos o Origui acha o gol que o Liverpool precisa pra sair com o resultado. É o centroavante de elite? Longe disso, não é jogador nem pra estar tá no Liverpool, nem pra estar tá no elenco do Liverpool, mas é um jogador que, com as características que determinados jogos pedem, então é aquilo, né? A gente falou, a gente apontou, aconteceu agora, é fazer a contenção de danos aí, e é por isso que eu falo que o City não tem direito de perder esse tiro.
0: Bom, é com esse desabafo de Matheus Baú que a gente vai encerrando esse episódio do podcast do City o podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão. A direção, a produção e a edição são de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Baú, espero que a gente tenha um próximo episódio e que seja comemorando esse título. Se não, eu te vejo eu acho no ano que vem, porque eu sei que você não gosta de gravar muito depois que o City perde. Imagine depois de
1: perder um título. É isso aí, até uma próxima, valeu! É. Só para deixar claro, não é que eu não, não gosto de gravar quando a gente perde, mas é foda quando a gente é humilhado, né? Que foi o que aconteceu. Contra o Real Madrid ali, não teve nem condição de, de fazer alguma gravação aí, porque o sangue estava muito quente realmente. Mas vamos, brincadeiras à parte, o projeto continua, a gente tem muita ambição aí para esse podcast, né? A gente ainda quer trazer mais convidados, quadros novos. Por enquanto, a gente ainda está se contentando em manter o podcast atualizado, né? Que é o mínimo que a gente compromisso mínimo que a gente tem com a nossa audiência. Mas próxima segunda-feira, terça-feira. A gente volta com ou sem o título e é isso aí, tamo junto, vamos lá.